0: Привет! Это подкаст «Кто здесь аниматор?». Меня зовут Николай Худяков. Меня Андрей Тренин. Мы уже несколько лет организовываем мероприятие слет аниматоров», изучаем рынок анимации, следим за трендами. В подкаст мы приглашаем профессионалов из индустрии и расспрашиваем их об этой самой индустрии. Партнер подкаста «Школа анимации» animationschool.ru – это тоже наш проект. Сегодня у нас в гостях Антон Гонсалес – Сооснователь основатель студии Cold Symmetry, и ранее он работал на таких проектах, как Call of Duty и Ghost of Tsushima. Антон, привет! Всем привет! Также у нас в гостях Пётр Старостин, аниматор Blizzard, и в скором времени он присоединится к студии Cold Symmetry в качестве анимешн-директора. Пётр, привет! Привет! Ребята прямо сейчас набирают аниматоров на свой новый проект — Поэтому во второй части выпуска мы подробно поговорим об этой вакансии, так что не переключайтесь, кому интересно. В общем, мы это обсудим. А для начала, ребята, расскажите, пожалуйста, о себе коротко. Чем занимаетесь в индустрии, как вообще сюда попали?
1: Начну, наверное, с себя, что я, в принципе, живу сравнительно давно в индустрии. и Ну, это всегда было хобби, и увлекался сначала просто... Делал всякие поделки, как все обычно делают. Потом была архитектурка, потом реклама, там, motion дизайн И, в принципе, большую часть времени я мечтал делать, наверное, фильмы. Ну, не фильмы, а синематике. Но когда я об этом мечтал, игры выглядели очень плохо. А потом в какой-то момент они стали выглядеть очень хорошо. Я посмотрел. Я, я всю, всю жизнь играю в игры, это... Наверное, с 12, соответственно, это просто прям моя жизнь. И в какой-то момент, да, я посмотрел, увидел, что игры теперь выглядят не хуже кино или синематиков. И подумал, а какого черта я продолжаю мечтать об этом, когда вот все, что мне нравится, оно все здесь. И я могу этим заниматься. И просто переключился. И я довольно долго работал персонажным аниматором. Но так как в силу своей натуры, видимо, я люблю делать разные вещи... В какой-то момент я переключился и начал заниматься environment артом и светом и на последних проектах, да, я именно работал в сфере environment-art, но на Mortal Shell, так как была небольшая команда и нам приходилось всем делать все, соответственно пришлось вспомнить старые навыки, применить эти знания и в том числе я там занимался и супервайзингом анимации и сам делал некоторые анимации тоже. В том числе. Угу. А ты оригинально
0: вообще из Москвы,
1: ну, из России? Я оригинальный оригинальные стулы. но я работал, я жил в Москве, наверное, лет шесть примерно.
0: Да, а сейчас ты в Калифорнии?
1: Нет, сейчас я в Сиэтле, рядом с Сиэтлом, вот под канадским Ванкувером, где много много друзей обитает, которые работают в киноиндустрии как раз. Ага,
0: Окей, понятно. Ну, Спасибо. Штатов, соответственно. Да. Ну, поня понятно. А, окей, Петр, расскажи себе коротко.
2: А, привет, да. У меня вообще-то немножко похоже поначалу тоже. Я тоже хотел в фильмах, э, ну, и в синематике тоже делать. Мне как раз вот э, Blizzard Cinematics туда э, общем, вдохновили изучать 3D Story Max. И, конечно, это было где-то лет, ой, я не знаю, 15, наверное. И тогда казалось, что все как бы... Делают и Марлен, и Риген, и анимацию, как бы такой дженералист. Поэтому я тогда тоже все изучал, но в том времени, когда я уже начал ходить в школы, решил все-таки поменять профессию а, на аниматора, то есть как бы уже студии начали Ну, а Поэтому пошел в Animation ментор. Кстати, Антон тоже ходил в Animation ментор, да, да? Да, я да. тоже отучился ну, да. там. Все, все прошли через него. Вы случайно не Мы там да,
3: познакомились? Нет.
1: Да, Кстати, да. наверное, синематик. Который всех вдохновил, я думаю, Петя говорит про. Я не помню, вы помните, такой был у Близзарда? про. Это был по Старкрафту, по всей рейсные Старкрафты, там mm -hmm. mm -hmm. а, как-то. Ну, свет сназывается, он шел и ah. на него надевался костюм такой.
2: А, ah, бер ну да-да-да, первый. -да -да. Это to... Синематик,
1: to... после которого я просто пошел плакать в угол от mm -hmm. сознания, насколько же я далек от этого.
2: Не к тому времени я вообще-то я в Blur работал.
1: ну ты не плакал в
2: углу, значит. Да-да, ну меня это очень вдохновило, конечно. И вообще StarCraft — это один из моих любимых, по-моему, IPs. Всегда мечтал в Blizzard попасть. Но меня вдохновили вот эти вот WarCraft 3, первый StarCraft Cinematic, я еще давно. И тогда я начал 303 макс изучать. Когда я только пришел в Blizzard, они перекинулись на майку, конечно, все надо было заново изучать. Ну вот, в общем, я... Где-то в Блору отработал почти два года, потом э, один аниматор, который ушел в меня там порекомендовал, и я покатался в Blizzard, это было 13 лет назад. Mm -hmm. вот, вот недавно у меня 13 лет, как я в Blizzard. И там, в принципе, вот самый первый проект был как раз StarCraft 2. и там, вот, о синематике. А последние где-то лет пять или шесть, я уже не помню, я начал видеть некоторые сниматики, потому что команда разослась как бы и больше мы синематика выпускали. Сам последний, это был как раз Diablo Announcement, синематика, это был uh -huh. ну, а Где-то где полтора года назад, наверное. А, кстати, в синематике я там встретил Виталия в первый раз, потому что он там тоже какое-то время работал. Виталик uh — -huh.
1: это один из сооснователей колд-симеатуры. Да, тоже. да. Uh -huh. Виталий Булгаров.
2: Булгаров, да. А ну по-моему, мой старый друг. Я uh -huh. уверен, что многие его знают. Uh -huh. Он э, много чего над чем работал.
3: Значит, нам надо с ним познакомиться обязательно.
2: Вообще, с ним, наверное, было очень интересно интервью провести, потому что он такой очень интересный
1: Известная личность в индустрии, я уверен, что многие его знают. И не только в России, а в целом как бы он в широких кругах известен среди арт-комьюнити,
2: даже когда я своим сказал, что я ухожу в компанию, которая Виталик как ко то они, в принципе, поняли, почему по другим причинам я вряд ли уходил, потому что мне эта команда очень нравится, но где-то полтора года назад, наверное, примерно, когда Виталик мне написал, что они над мотоциклом работают и им нужна анимационная помощь, как бы я даже еще не видел, что он мне прислал, но я уже сразу э, как заиксатился. ну потому что я знаю, что это Виталий. И его, в принципе, там в Департменте все очень знают хорошо и хорошего, высокого мнения о нем. Вот. Ну и, конечно, он мне прислал скриншоты из Mortal персонажей и там все такое, и меня это очень вдохновило. Я прям горел приехать домой по вечерам и, ну, как, вдохновиться ты, наверное,
1: поиграл в Marble Shell больше, чем мы все вместе взятые. Я где-то чуть в
0: больше
2: ста часов провел в Marble Shell. Да. В
0: смысле, после того, как он вышел или еще в процессе
1: какие-то билды? А,
2: в процессе, вообще-то. Да, я мы, мы давали ему
1: uh, work, in, work in progress mm -hmm. yeah, 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 yeah.
3: Uh -huh.
2: В качестве, в качестве тестировщика, <laughs> да? <laughs> ну, я это по некоторым причинам как это конкретно? Ничего не могу сказать, но в титрах я оказался как... Эм, special thanks. Special thanks, да. Потому что по контрактным причинам я не мог нигде больше оказаться, к сожалению. Ну, сейчас новый проект, очень все excited. Окей.
0: Расскажите, пожалуйста, о Mortal Shell для тех, кто не знает. Так очень, в нескольких словах. Что это за проект?
1: По сути, это такой хардкорный action. Action RPG, ну, можно сказать, что в souls лайк -like жанре. И, ну, мы, конечно же, брали большое количество вдохновения от игр from software, потому что мы их все любим, мы все их проходили, мы все их играли. И даже несмотря на то, что технически, в принципе, это довольно сложный жанр, чтобы дебютную игру делать по нему, потому что люди, ну, любители таких игр, они довольно... У них есть довольно высокая планка, как бы, ниже которой нельзя падать, к сожалению, потому что иначе это уже становится не такой хороший проект по многим причинам. Но нам всем очень нравилось, мы хотели челлендж, мы хотели делать игру, которая нам в первую очередь понравилась бы, потому что если понравится нам, то возможно, как любителям таких же игр, возможно, она понравится и другим людям, которые играют в такое. Понятное дело, что, конечно, сразу не было такой мысли, что ну мы точно сделаем успешно, просто ну, по-другому по не будет. Само ну, собой, это когда я первый раз риск.
2: увидел меня, я так подумал, что должна быть довольно успешной.
1: Ну, это просто наше было... У нас большая часть основателей компании, они всего-всего четыре всего человека, и как бы три из них они артисты, то есть у нас больше, больше упор идет в сторону арта, в силу того, что это наша наиболее сильная сторона, и мы соответственно пользуемся этим, Ну и геймплей а, должен быть как в геймплей в любой игре должен быть хороший это просто по умолчанию, но как бы наш другая наша сильная сторона это арт, поэтому мы а, сделали упор и на это в том числе и оно дало свои результаты, потому что Виталик он соответственно а, очень хорошо собой закрыл по сути, Виталик еще у нас один из основателей это Дима Паркин, его тоже многие знают они как бы собой закрыли всю персонажку и весь дизайн, и все, что связано с Art Director, Art этих вещей. Я со своей стороны выступил, соответственно, по environment. Там, и вместе с Виталиком мы директоре как в бы общий лук игры, и что касаемо света, и ну, все, 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 все остальные моменты, которые помогли игру как, как пазл соединить, чтобы получилось такой полноценный экспириенс это единственное, что мы могли uh -huh. делать, ставку, грубо говоря, геймплей и арт, и мы так и поступили, и оно дало свои результаты по итогу.
0: А я правильно понимаю, что это ну, как бы инди-проект был изначально?
1: Ну, по Или... факту, да. По факту mm -hmm. это все... Нач... Началось-то это довольно все вообще банально, это не должно было быть игрой, по большому счету, <laughs> потому uh -huh. что началось это все с того, что э, я, я просто играл с Unreal, и в какой-то момент я пришел на один из Unreal Engine User Meetups, это было в Сан-Франциско, потому что я тогда жил еще в Калифорнии. И там я встретил моего текущего друга и партнера по бизнесу Эндрю. И он, он программист, да, и он тоже работал каким-то своим проектом, делал там какой-то roguelike на, на Unreal Engine. И мы просто встретились, поговорили и решили, ну, нам терять особо нечего, давайте поделаем что-нибудь вдвоем, вместе. Ну, потому что почему нет? У нас не было цели прям сделать игру какую-то полноценную или еще что-то. просто хотели сделать э, хотя бы левел один. Ну, просто посмотреть. то что было любопытно. Не, не было амбициозных никаких планов. И в то же время отдельно с Виталиком и Димой мы делали другой как бы проект, который вообще никак не был связан с тем, что я делал с Эндрю. И там, соответственно, было меньше непосредственно геймплея, потому что никто из нас не, не кодер, но мы там просто делали арт, грубо говоря. И в какой-то момент мы просто... но ну, как бы жанр игл был, был более-менее похож, и поэтому в какой-то момент я поговорил с Эндрю и с Виталиком, и мы решили, а что бы нам... Ну, как бы тут двое, там двое-трое, что бы нам не объединиться, мы все равно сможем сделать больше, мы делаем примерно то же самое. Может быть, стоит найти там компромисс какой-то, потому что все же, как правило, хотят что-то там свое делать, правильно, и тяжело как бы такой установить связь, что там, а давайте все вместе будем делать что-то одно, обычно mm -hmm. они стараются как-то в свою сторону делать, тянуть, но мы как-то, видимо, довольно так органично договорились в тот момент, потому что у всех примерно один и тот же майндсет был, все были, все смотрели в одну и ту же сторону, так, может быть это везение, я не знаю. Но... Ну слушай, а вот
3: здесь вот как бы можно становиться и поковырять. Потому что очень интересно, как, как можно в так в коллективе договориться э, всем в целом. У вас, ну, может быть, вы там поделили все пополам или как там.
1: Ну, я, я думаю, что просто у нас изначально мы были... Мы, как бы, примерно все шли в одну сторону. Просто, может быть, мы с разных сторон встретились на перекрестке вот этому, вот, когда надо было выбрать. Но, но примерно все, у всех был один и тот же одна, одна и та же цель, и примерно путь к этой цели тоже был одинаков. Такое, наверное, не так часто встречается. И это, в принципе, наверное, можно сказать, залог успеха найти таких людей, которые хотят пройти там, от точки А до точки Б по одному и тому же пути с тобой, а угу. не по-разному. Но такое бывает. Потому что ну да, раньше... это...
3: Мне, кстати, э -э, ну, лет 10 назад жена также сказала. Главное, чтобы вместе в одну сторону смотрели,
1: собственно. Вот у вас так же ну, получилось, да. только
3: у вас там чуть больше человек.
1: Да, 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 все так. И... и, ещё... и... Uh -huh, uh -huh. Ну и, и по сути, после того, как мы решили объединить усилия, мы сделали, как бы то, что я сделал с Эндрю, мы взяли, все это обновили, потому что у нас стало больше людей, появилось больше амбиций и все такое. И мы э, по факту просто мы решили, там самое главное еще было, что мы хотели сделать демку, не, не вдаваясь там в какие-то, вот давайте делать и вот это, и вот это, и вот это, прям вот куча амбициозных каких-то вещей сразу. Мы просто решили сразу, давайте сделаем демку за полгода. Вот что получится сделать за полгода, то и будем считать демкой. Mm -hmm. Если что-то там не влезает в полгода, мы не будем там еще полгода на это там накидывать, мы просто отрежем это. И закончим то, что вот реально сделал за этот срок. И по сути, с этого все, все и запустилось. Можно Это в как каком бы... году было? Это было два года назад. Быстро. Примерно. Угу. Да, мы, мы просто взяли... Ну, мы, мы с Эндре уже как бы получается, уже что-то у нас было. Потом то, что мы обновили еще, когда мы объединились там с Виталиком, и с Димой. Это просто то, что у нас было, оно стало круче, соответственно, потому что мы смогли больше себе позволить сделать. У нас стало больше ресурсов, скажем так. Mm -hmm. И после этого, да, мы, мы, мы даже, по сути, опять-таки, даже на тот момент это не было еще планами, что давайте выпустим эту игру. Это просто было, давайте выпустим демку и посмотрим, что будет дальше. И, и дальше получилось Mortal Shell, по факту.
0: В итоге игра вышла летом 2020 года. Да. А, и вот Википедия говорит, что на март 21-го было продано по всему миру там, больше 500 тысяч копий. Mm -hmm. вот.
1: mm -hmm. э -э кажется, это успех. Да, но ну, для, для масштаба этого проекта вполне себе, да. То есть... А
0: как, как и когда вы поняли, что проект зашел?
1: Ну, видимо, на, на самом деле рынок же игровой, он такой довольно динамичный, то есть э буквально... Uh, ну, и большая часть продаж, она происходит прям в самом начале, когда только выпускаешь игру, поэтому по факту там буквально уже за первые две недели стало понятно, куда все это движется, mm -hmm. потому что, uh, как бы, ну, тот бюджет, который там есть у игры, да, когда он сразу же у тебя перекрывается, сначала продаж уже ясно, что... Это успех, да. Да, mm -hmm. круто.
3: Мы, кстати, да сейчас мы... тоже, можно воспользоваться моментом, подготовили курс по 3D-анимации. Сейчас вам скину так называемую дымку, она чем-то, мне кажется, похожа, только мультяшная. Вот. У нас ребята учатся и анимации как раз, и делают вот именно
0: как... <связывание> ну, есть... анимация да. они прям в движок. То есть они встраивают прямо в движок,
3: да. Ее, да, да.
0: Они ее делают и сразу играют в нее. Да, мы сейчас ну, так... ну и правильно, только это... так и надо. И тоже и начали делать. играться с
3: движком сейчас. Ты когда вначале сказал, у меня сразу срезонировало, и я попытался эту гифку найти, вам закинуть.
0: Да.
2: Ладно. это круто,
0: круто. Спасибо. А, про издателя давайте поговорим чуть-чуть. Uh -huh. Мы там немножко уже тут обсуждали, у нас были гости в подкасте, ну, российские инди-разработчики, а, ну, а как это, как вообще это, эта история работает в Штатах? То есть вот у вас есть издатель под названием Playstock, и как, как вы с ним вообще сконнектились, что он, насколько он помог, вообще без издателя возможно ли в этом бизнесе, или это ну, как бы обязательно нужен издатель. Можешь немножко процесс рассказать
1: Да, да, этот издатель на самом деле английский, не, не американский, потому что они по факту из Лондона. И, наверное, сейчас прозвучит несколько дико, но мы даже не ставили целью найти издателя как такового. То есть мы сделали демку, мы выложили пару видео там на группах по Фейсбуку, по Development в Unreal Engine. На форуме, я, я даже не помню. Ну, это буквально было пару постов каких-то. Это даже был не трейлер к игре, по большому счету. Это просто пару видео нарезка с геймплея. И мы не искали издатели на проект, они все сами стали стучаться. То есть мы. Mm -hmm. я помню, мы выложили какую-то там демку в апреле 2018, что ли, года. И. Ну, из-за того, что то, что в этой небольшой нарезке выглядело, видимо, достаточно впечатляюще для инди-издателей в этом сегменте, они стали сами нам писать. И тогда, мы уже подумали, о, интересно, нам пишут. Может быть, стоит сделать трейлер небольшой, ну, такой э, кастовный. Э, что, что соберем, грубо говоря? И да, мы выложили и стали писать еще больше. и В какой-то момент мы договорились с PlayStation на то, что начать development. Что, в общем-то, дало нам понять, что в индустрии, видимо, спрос на development команды больше, чем предложение. И оно до сих пор остается правдой сейчас. Потому что, видимо, индустрия растет больше, чем э, появляется команд, которые могут сделать проект. И причем как бы для, для, для большей части издателей важно, само собой, не то, чтобы там могли собрать какую-то демку, например, для них важно увидеть потенциал, что эта команда может этот проект закончить до конца. Потому что это, в принципе, самое главное для, для любого издателя, можно сказать. То, что можно там ну, любые демки показывать, какие-то или прототипы, или еще что то но для них всегда самый важный риск и то, что они пытаются выяснить, пока ты заключаешь с ними какой-либо договор, то, может ли эта команда в этом составе завершить этот проект до конца и зашипеть там, на консоли, на ПК, ну, куда угодно, mm -hmm. потому что это, ну, ну, многие, как, наверное, не секрет, многие проекты начинаются и не заканчиваются никогда или разваливаются посередине, или, ну, просто не, нету вижен, там, ну, бывает, что, там, что делают игры, как бы просто что-то делают сейчас, но нету там представления, какой финальный продукт должен быть. И, видимо, в нас они это увидели, и поэтому решили рискнуть с нами поработать. А вы даже, получается,
0: ни на каких гейм-конференциях там не выставлялись, такого ничего не было, то просто в онлайн, онлайн выложили и все, и после этого вас нашли. 4К-трейлер. Mm -hmm. да.
1: да, да, когда мы когда мы заключили, мы как бы один раз мы были на выставке, которая называется PAX West, она как раз mm -hmm. проходит, mm -hmm. но и на этот момент мы уже были на финальных стадиях заключения сделки с создателем нашим, то есть до этого это просто онлайн, да.
0: Огонь. Так, хорошо. А, над проектом... Да, кстати, вот состав вашей студии, очень интересный вопрос, он по языку... Вообще, какой вы, на каком
1: языке вы внутри общаетесь? Да. На английском в основном, но люди просто по, по факту они с разных уголков планеты. Мы, мы же были как бы в ремоут-студии с самого начала, ага. Еще до того, как это стало в моде, можно так сказать. И это тогда, кстати, интересный момент, потому что тогда, когда мы заключали, пытались найти финансирование на проект, на тот момент это было проблемой, потому что издатели как бы, смотрели такие ремонт, вы хотите этот проект сделать ремонт, нет, невозможно, мы, мы не верим. Вот открывайте офис, тогда мы будем давать вам деньги, если не будете mm -hmm. открывать, то то нет. Сейчас, конечно, все перевернулось с ног на голову, теперь это уже вообще не проблема.
3: Преимуществом стало даже, наверное, в ну да, ну,
1: экономичнейшее. Да, да. теперь, теперь, теперь это, теперь это проще, да, теперь это уже совсем по другому работает. Но тогда это было, был так, и как бы, ну вся, вся команда у нас там были люди из Австралии, из Японии, из Европы, из Америки, mm -hmm. северной да, преимущественно. И много ребят из России было. Ну, то есть, ну, все равно,
3: если на, родном языке, если на родном языке человек общается, вы на родном общаетесь. Ну, да. С Петром да, вы да. на каком языке разговариваете? Ну, иногда мы переключаемся
2: на английский, когда мы забываем, что можно... А, то есть, вот так вот, да, плаваю, плаваю. А потом я, в принципе, из России уже тоже давно уехал, и все анимационные термины я получил на английском, поэтому иногда... Ну, я не знаю, я слышал, что в России то же самое. Overlap это overlap. Да, да, абсолютно. Но иногда все равно некоторые вещи легче. Мне, например, на английском.
1: Но, к слову, к слову сказать, что вся анимационная команда была русскоговорящая при этом. На проекте. То есть, да, это такой плюс. А сколько в целом моменте.
3: аниматоров, если ну, там было на проекте?
1: А, ну, у нас как бы это менялось, потому что mm -hmm. сначала начали там ну, два, грубо говоря, потом mm -hmm. в какой-то момент стало семь, под конец стало три. И как бы не то, что мы... Это не -за того, что мы кого-то увольняли, потому что он плохо mm -hmm. анимирует или еще что-то. Mm -hmm. Просто как бы по нуждам проекта было. Сначала надо было меньше аниматоров, потом в какой-то момент прям было куча-куча-куча анимаций, которые надо было завершить mm -hmm. быстро, и в конце там надо было просто заполишить. И, Ну, как бы можно сказать, что максимум было 7, но в среднем, наверное, 3-4 на да, весь проект.
3: Ну, если из России, может быть, какие-то имена назовешь ребят, которые реально да. хорошо отличились, просто ну, в хорошей
1: да, смысле Да, да, да. Вова Ермольник, он у нас анимировал большую часть всех анимаций главного героя. А, потом Юра Фомин Александр Магометов, Андрей mm -hmm. Абрамов. Uh... На кого мы именно пошли? Да-да-да. <свят> <свят> да, а я, по-моему, их через вас и нашел в первый раз тогда. То, что ниже с вами списывался, когда мы только начинали проект делать. Uh... Это вот прям вот ребят, с которыми мы до конца-до конца были. Там были еще другие ребята, тоже mm -hmm. не, не менее талантливые, просто... Кто-то там потом уже под конец занят был, у кого-то там еще какие-то другие планы были. Я mm -hmm. всех имел, к сожалению, не вспомню, но вот ну, круто, эти круто. ребята прям были от начала до конца.
0: Mm -hmm. Прикольно, кстати, что да, что анимационная команда русскоязычная была это прям... Много как... талантов кстати... в России,
1: много
2: талантов. А, а я вот не помню: помню, некоторые бы даже парт-тайм были, да, они не full- time То есть они после да, работы
1: да. еще. Да, но в самом все на, на фрилансе как бы контрактники, да. Mm -hmm. Поэтому. Это было местами. Местами тяжело, но
0: А как? Ну, в принципе, я уже, наверное, знаю примерно ответ на этот вопрос, но все равно на всякий случай задам. Вот как привлекать таких крутых специалистов, ну, как Петр, например, вот что наши из Blizzard к вам уходит. Все равно вы, ну, если сравнивать вас с Blizzard, вы чуть-чуть поменьше. Не конкуренты, да. Вот. Точно. За счет того, что. За счет чего?
1: Как привлекать тебя, Питер.
2: я могу только про свое мнение рассказать. Просто mm -hmm. я уже говорил, что я Виталик, в принципе, его, знаю из блузерта, принципе, и там уже все хорошего мнения о нем. А, <с> он как раз очень быстрый дизайнер, как раз в 3D. Mm -hmm. То есть он в ZBrush или там в XSI. Он все еще использует быстро, очень делает классные, очень интересные дизайны и, и главное в 3D. Как хочешь сказать, надо быть крутым, да. <смех> потому, что, потому что, опять, когда вот Виталик мне написал, я, я сразу думал, ну, это должно быть классно, я просто сразу загорелся идеей посмотреть, и действительно, когда я первый раз увидел Мурл меня это очень вдохновило.
0: <смех> Получается, ну, как на именах, да, то есть, если, как, вот конкретный человек, ты знаешь, что он крут, и он тебе написал, и ты такой, да, нет никаких сомнений, туда надо идти. Угу.
2: Ну, и, в принципе, если посмотреть на команду Mortal Shell, тоже вот, вот Антон в основном делал environment, и там они очень классные тоже, атмосфера. И если такая маленькая команда, как примерно 15 человек, смогли создать такую игру, как Mortal Shell, то есть я уверен, что следующий проект будет ну, еще круче и больше, потому что у нас сейчас больше ресурсов уже на это. Mm -hmm. Так что... Мне ну кажется, да, по
1: факту, если добавить к тому, что Петя сказал... Ну, в его случае, когда как бы, он знал Виталика давно, так же, как и я, в принципе. Поэтому мы решили попробовать что-то делать вместе, потому что я, я с Виталиком вообще в какое-то время в Москве мы снимали квартиру просто вместе, когда он, он только приехал в Москву, я только приехал в Москву. То есть, я уже уже знаю, наверное, лет 10, ну, очень давно. И, а, но по факту, когда вот там мы ищем людей, а, ну, грубо говоря, вот как я говорил вначале, что мы решили там на, на арт сделать упор. И ну, в любом случае, когда ты показываешь красивые картинки, это людей цепляет uh -huh. уже сразу же изначально.
2: Я, я, кстати, еще хотел добавить, что я вообще-то в Souls Game раньше не играл, мне это казалось, как-то мазохистно не нужно. Немножко. Но мне арт больше всего привлек Mortal Shed, mm -hmm. чем из, честно говоря, из других Souls-type games. И это меня заставило продолжать играть и продолжать пытаться научиться играть нормально. То есть, получается, там, визу... получается,
3: поконец... именно визуальная часть тебя затянула? Да, да, да.
2: Ага. И я там под конец уже и Perry устраивал, и уже все атаки знал, так что это... Вот ну, арт да. меня, Как раз вот арт, арт меня зацепил очень сильно.
1: И это, это многим становится интересно, потому что, ну, крупных компаний достаточно много, но, например, там, если говорить о том же... Ну, например, если взять то же самое Call of Duty, там, на Call of Duty оно из года в год одно и то же Call of Duty. Ну да, да. Насколько да. бы ты не любил эту игру, например, даже если тебе она очень нравится, в какой-то момент тебе начинает хотеться там сделать что-то новое... И mm -hmm. если начинать, если вот именно с точки зрения арта подходить и думать там вот на каком бы проекте я хотел поработать, mm -hmm. то там не, так, не такой прям огромный выбор становится. Потому что проектов много в целом, да, и, но, но не все из них интересны именно с точки зрения арта, Там может быть интересный геймплей или какие-то другие аспекты интересны. Может там муль мультиплеер веселый, например, или что-то такое. Ничего зазорного в этом нет само собой. Но если хочется что-то прикольное поделать именно по Арту, то выбор сужается Ну тут и сильно. с точки
3: зрения анимации тоже боевки делать уже интересно. Ну, ну, они ну хореографичные, да, и да. сочные, и тем более еще и в таком визуальном ряде, то и... это реально
0: круто. Сейчас, Поэтому... сейчас смотрите, таким, это, таким темпом Андрей сейчас захантится к вам.
1: Тоже, Вполне, да, и, и соответственно... Я тоже люблю играть так-то, да.
2: И, и мне, кстати, раньше казалось, что, например, анимация в сниматках или там, в фильмах обычно лучше выглядела, чем в играх, угу. но это, по-моему, раньше, но сейчас вот действительно уже технология, по-моему, дошла до такой степени, что и уровень вообще везде так поднимается, что, мне кажется, в играх может быть никак не хуже анимации.
1: Ну да. Да, сейчас все меняется. И гораздо собой. интереснее ее делать, соответственно.
3: Да. Сейчас сами игроки уже делают арт внутри игры. Там. Uh -huh. Есть же даже
0: функционал для этого. А еще про студию небольшой вопрос. А есть у вас амбиции вырасти там в студию а-ля Blizzard? Или вам прикольно вот небольшой командой и не хочется превращаться в такую
1: мини-корпорацию? Ну хочется просто делать крутые штуки, наверное, и чем они, ну как бы масштаб это такой, скорее вторичный уже аспект этого, потому что бывают небольшие игры крутые, бывают большие игры не менее крутые. Mm -hmm. Это все такой, наверное, уже вопрос там бюджетов и эм, видения. Но, ну как бы нету прям такого такой установки, что вот нам надо стать как там Blizzard или как Какая-нибудь Соневская студия там большая, но проекты хочется делать крупнее, и интереснее, и больше и mm -hmm. амбициознее. Но как бы все идет от, геймп... от игр, от геймплея, mm -hmm. от того, чем, mm -hmm. что, бы, что хотелось бы делать как проект именно.
3: То есть, если нужно и
1: для проекта большую компанию, вы будете к этому стремиться. То есть вы от
3: игры ну, идете от творчества, получается. Да,
1: mm -hmm. да, да, именно так. То есть, нет, нет цели там, вот, давайте наймем 300 человек просто mm -hmm. потому, что мы хотим стать как э, кто-нибудь там... Да, а он, он, а он я он даже с, др...
0: с другой стороны спросил, ну как, э, есть, в общем, люди, кто, наоборот, не хочет вырастать в что-то большое, то есть есть прям, mm -hmm. ну, довольно часто такая, такую мысль встречал, что ну его нафиг, мы, типа, своей небольшой инди-командой и не хотим никуда дальше, вот. А, прям установка такая. Ну, соответственно, у вас такого нет? Вы от проектов отталкиваетесь. Ну,
1: вот, нет. если даже тот же Mortal Shell да. брать... Он по многим аспектам, на... на, на ну, все, все, больше, все, все сооснователи, по сути, и большая часть людей, которые работали, они все так или иначе связаны с AAA проектами, AAA играми. У -у -у. Все на них работали, все знают, какая планка качества на таких проектах. И Mortal Shell, конечно, если просто смотреть на него как на отдельную единицу, не внебряя в расчет, что это инди-игра там или еще что-то, то что мы все-таки, хотя старались по каким-то хотя бы метрикам, ААА сегменте быть там по арту, например, или там какие-то части геймплея, или еще что-то, она просто не дотягивает, и мы видим, где она не дотягивает, и что конкретно не хватает этой игре, и, конечно, хотелось бы, чтобы дотянуло, не, не потому что там для галочки, что это ААА теперь, а потому что мы любим делать такое качество проектов. И, ну да, если говорить как бы в целом, то ты не можешь делать ААА-игры с 15 человеками, потому что оно так не работает. Может быть, потом когда-то будет, но сейчас нет. И так как мы хотим все таки делать игры, которые мы сами привыкли играть и которые привыкли делать, когда работали где-то еще, то, конечно, да, больше бюджетов и больше команды. Top ну, top то есть вы на
3: руку выиграет. То есть вы прям под себя делаете игру изначально, да? Вас же... ну то есть ты
1: сначала игрался, это
3: в то, что хотел как бы делать, получается. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. И сейчас вы делаете mm -hmm. игру, которая вам нравится. Соответственно, а так как да. у вас уровень у всех высокий триплейт, ну я просто пересказываю тебе, наверное, сам для себя. Mm -hmm. Вот. Соответственно, вы планку <laughs> качества такой держите просто инди команд Круто. Это, да. Ее,
1: да. вот как бы, понятное дело, что каждый раз, когда играешь там в тот же Mortal Shell все эти косяки ты видишь, где не дотянуто, где можно было постараться еще, где не хватило ресурсов, где там... Mm -hmm. Ну, это и, и Петя тоже наверняка видел много там, когда играл, даже если брать чисто анимации конкретно, там везде, где есть, где что можно дополишь, и где можно было бы сделать поинтереснее или круче. Если да, вы, или хотелось бы какие-нибудь еще
2: вот идеи всунуть, которые просто не успели. Да, да.
3: А, а, Правильно понимаю, к вам вы новичков даже рассматривать не будете. Вы будете исключительно брать уже готовых крутых ребят там, да? То есть на вырос там еще что-то. То есть нет такого ресурса. Ну да, это а, как-то
2: от деморил еще зависит. Говорите тоже. как есть, это же ну, важно, <laughs> важно знать это. Um... Ну, не знаю, для, для меня, конечно, DemoRail много значит. Mm -hmm. Это как бы показывает твою работу.
0: Не, ну, судя, судя по описанию вакансии, как бы, ну, там
1: ответ очевиден. Ну, это не, не новичок, конечно же. Вот. Там, ну, это, наверное, это не то, что совсем закрыт вход, но сейчас, грубо говоря, на, на следующий проект мы как бы в раннем припродакшне поэтому mm -hmm. просто работы для новичков не будет в, в том плане, что там, там нечего делать, грубо говоря Там нет какой-то такой работы, которую можно было бы дать новичку На которой он может там вырасти, допустим И потом можно будет посложнее работу дать Потом еще посложнее ну, да. Это, скорее всего, будет Просто это будет э, дальше, когда уже непосредственно сам продакшн начнется И где просто уже масштабы будут И надо будет там человека, допустим там, Ну, можно будет новичка какого-нибудь нанять, чтобы давать ему какой-то таск Такой небольшой, не слишком сложный И, допустим, там надо сделать это для нескольких персонажей и я вполне допускаю, что это будет, э, будет такой этап, но mm -hmm. сейчас, в самом начале, да, мы в основном рассматриваем людей, которые могут брать на себя сравнительно большие куски работы и выполнять их более автономно, без такого микроменеджмента или без особого там супер супервайзинга, когда прям надо все время фидбэк там каждый mm -hmm. день вперед-назад. Когда он сам как бы, он, он может понять, какой вижен у проекта, что как бы нужно и что ему надо для этого сделать, чтобы у нас получился результат хороший. Отлично. Mm -hmm. Это супер. А ск сколько вы сейчас ищете аниматоров? То
0: есть сколько вам нужно в команду?
1: Мы, мы размышляли на этот счет, и, видимо, пока человека два, наверное, или три максимум, я так думаю,
0: на препродакшн да как раз uh
1: -huh, на этот uh -huh. этап. Uh -huh.
0: ну да я кстати еще хотел добавить
1: что э, ну вы
0: можете себе позволить так рассуждать если вам нужно там два 3 человека супер крутых то я думаю что вы ну откликнутся люди, потому что mm -hmm. ну, у вас был крутой проект, и то, чего вы сейчас рассказываете, это... Ну, в общем, вы очень конкурентны на этом рынке, то есть э, у вас есть некоторые преимущества. Ну, я могу вот. сказать,
1: что э, на на Mortal Shell, например, когда мы с ребятами работали, э, как вот Петя, Петя озвучил, как бы дело даже не в том, какие проекты в резюме, а именно, чтобы портфолио было... А, ну, чтобы оно обещало, что будет, будут позитивные результаты от работы с этим человеком Потому что проекты проект, проектами как бы не у всех там есть какие-то варианты в ААА играх работать или еще что-то Но если само портфолио по себе, само по себе качественное То это означает, что потенциально этот человек, даже если он не работал на крупных проектах там, с высокой планкой качества Он может до этого просто дорасти И... У нас, в принципе, многие ребята, которые... Не, даже не, не только аниматоры, а в целом многие ребята, которые работали с нами, после Mortal Shell, а, а, имея это там, в резюме в портфолио, они потом нашли работу в AAA-ных крупных компаниях и а, без особых проблем. Потому что среди, опять-таки, арт-комьюнити проект оказался такой несколько культовым, потому что никто не ожидал, что такое маленькая команда сможет сделать а, подобного плана проекта. По крайней мере, вот по визуальной части, как меню, анимационные и тому подобное.
0: Ну, портовые, ага. Окей. А можете, давайте поговорим про новый ваш проект. Я не знаю, может, получится ли этот разговор или нет, можете ли вы что-то вообще о нем рассказывать. Ну, если что-то хотя бы можете, то. Расскажите. Ну,
1: да, там много сейчас, к сожалению, конечно, не расскажем эм, в силу NDA и всех таких вещей, но. Грубо говоря, мы, конечно же, не будем сейчас переключаться в стратегии реалтаймовые, или это не мобильные игры тоже, то есть это... Мы остаемся mm -hmm. в нашем же сегменте, action, third-person RPG. Там по-любому будет melee combat, само собой, и... Ну, все, что было в Mortal Shell, грубо говоря, но выше, дальше, сильнее и круче. Желательно, по крайней мере. Mm
0: -hmm. Окей. А что-то по анимации? Может, Петр расскажет что-нибудь интересное, фишечки? Есть чего рассказать, что будет по анимации интересного?
2: Хм. Не знаю, у меня довольно стандартный подход, мне кажется, к анимации. Я записываю reference, смотря на то, что нужно от персонажа в геймплее. Я как бы это делаю. Обычно процесс, я люблю записывать reference. Ну, и показать сразу reference э, тем, кому, кого, кому я делаю э, анимации чтобы обсудить. Потому что не хочется долго делать анимацию и потом показать это не то, например. Э, ну, в принципе, это во всех больших студиях такой процесс. Мы э, всегда обсуждаем, что нужно э, для шота, например, или для, э, для игры. Если, возможно, записываем reference Если не можем, то обычно пытаемся найти какой-нибудь референс э, из фильмов, что-то такое конечно, есть вещи, которые просто нельзя снять. Референс, персонаж не подходит, или это просто физически невозможно, то это уже на тебе. Как бы я сам я люблю делать 2D-скетчес быстренько. Мне это помогает тоже разработать идею. И, может быть, даже показать, чтобы как бы, идею как бы немножко продать, чтобы узнать, какую сторону анимации идет. Ну а дальше уже делать вот эти пас-ап-пас вот блокинг uh, сначала, uh, чтобы он работал, и дальше уже позже, если все нормально идет. Ну и, конечно, во всех стадиях uh, обычно я показываю результат, чтобы если что-то там меняется, или что-то надо подвести. Uh, например, я помню, я помню, был момент, где uh, надо было, чтобы оружие посерединке немножко упало, потому что хитбокс должен быть там, например. Ну, еще, конечно, в синематике, например, можно немножко титить. Я, правда, немножко загорел, и когда только начал Блазерде, я сделал шот, uh, и там Kerrigan вот так вот на камеру смотрит. А, Кстати, это без видео будет, да? Этот да,
0: подкаст. это без видео будет. А, да. да. Uh
2: -huh. но, если представьте, что Керган uh, с, с оружием целится прямо в камеру, uh -huh. и я там немножко шею подвинул, потому что ее было особенно не видно, но у меня поза была лучше. А, к сожалению потом когда уже анимация была закончена решил, решил, решил подвинуть камеру на 3 core view э, как сбоку немножко в mm -hmm. и там как раз можно было увидеть мою шею, которую я повернул нехорошо но <laughs> мне уже не дали время ее э, поправить а, конечно в, в, в играх а, даже если в mortal Charlie, а, в таких вещах я пытаюсь не использовать, потому что персонаж может быть виден с любой, с любой стороны. Mm -hmm. uh, даже если uh, камера обычно сзади персонажа, но у нас есть форум где можно запаузить и крутить камеру. То есть, хотелось бы, чтобы персонаж хорошо выглядел uh, со всех сторон.
1: Yeah. Это, кстати, Which? очень good point, потому что, да, зачастую там в синематиках, в фильмах можно читить и позу подгонять именно под кадр, а в играх uh -huh. так, к сожалению, нельзя. То есть она ра должна работать со всех сторон и всегда, потому что, во-первых, игрок крутит камеру, как хочет, иногда совершенно непредсказуемо. Во-вторых, фото фотомод есть, и плюс эти же материалы там зачастую, например, могут использоваться в каких-то трейлерах или других маркетинг-материалах к, к игре, и... Конечно же, наперед никогда не знаешь, как именно это будет использоваться, поэтому в играх да, нужно, чтобы все работало со всех сторон, со всех углов.
0: Окей, okay. тогда зарезюмируем по этому проекту. Ребята ищут аниматоров, в описании подкаста будет ссылка, ну, будет, в смысле, почта, да, ну, да, наверное, почта. На почту же писать?
1: Да, да, все правильно. Да.
0: Вот, будет почта, и кому интересно, отзывайтесь. Мне кажется, это очень крутая возможность.
1: В целом, <свят> в целом могу сказать, по крайней мере, по опыту Mortal Shell, что мы э, не ставим прям в какие-то рамки аниматоров. То есть, если э, у них есть какие-то клевые идеи там, по поводу каких-либо анимаций или муфсетов или комбатов и прочего. Ну, как правило, очень редко у нас такое, что вот на тебе таску, вот тебе кучу референсов сделать точно так, как там и все, шаг лево, шаг вправо ничего нельзя, как правило, мы даем довольно большую свободу действий они могут, в принципе, и сами референс себе делать, если это действительно круто, то почему нет и мы можем оценить и как бы сказать, ну, окей да, конечно, давай делай и, ну, в общем по сравнению с некоторыми там другими местами, где я работал мне кажется, мы довольно большую свободу даем в плане того, как Люди могут себя проявить или как развить там свои таланты анимационные в этом плане. И, ну, я, я лично, например, работаю там на другие какие-то команды, на другие студии, всегда ценил, когда дают такую возможность как-то проявить себя. И мы стараемся поэтому так поддерживать тоже на свои, на наши отношения с артистами. Наверное, потому что мы сами все, в принципе, артисты и понимаем, как бы как то чаще происходит, а как хотелось бы, чтобы происходило. Окей.
0: Okay. Uh, давайте тогда напоследок поговорим про индустрии, про их различия. Про национальные различия индустрии. Uh, вообще. Ну, вот вы работаете много, с... ну как, немного, может быть, но вы работаете с российскими аниматорами, плюс, ну, у Антона, я так понимаю, есть опыт работы где-то в московских студиях, да, наверное, а есть отличия между, ну, очевидно, есть какие есть отличия между анимацион... анимационными геймдев индустриями в России и в Штатах? что-нибудь такое замечательное.
1: Ты, ты успел петь, поработать в геймдеве в России? Я, может, я, я, нет.
2: я в, принципе, я в приехал в Америку, я здесь научился не И мне просто кажется, что, может быть, лет так 10 назад или, может быть, 8, я подумал, что индустрия в России, может быть, не такая еще развитая, как в Америке, например. Но сейчас, мне кажется, уровень везде поднялся довольно хорошо, включая Россию, Сейчас как-то уже, по-моему, меньше, наверное, различий, чем было раньше.
3: Ну, может быть, различия в ответственности, в подходе, там, ребята из России. Просто частенько слышали отзывы не самые mm -hmm. хорошие а, о том, как русские ребята, к пример, работают. Это я никому не специально ничего не говорю, но в целом слышал mm -hmm. это просто, как факт. Поэтому мне интересно у вас спросить, были ли у вас такие трудности, например?
1: Ну... Mm -hmm. По, по, по опыту, по крайней мере, то, что с Мортал... Mortal... Ну, то есть, на Мортал на шел у нас же компания, ком, команда совсем с разных регионов mm -hmm. э, и с разных стран, и я не могу сказать, что мы прям увидели различия там в русских ребятах по отношению к другим. Mm -hmm. То есть, если если человек э, любит свою работу, и он сам, сам по себе просто нормальный человек, то... Ну, все как бы стараются, много очень талантливых ребят, во-первых, в России, которые mm -hmm. э, зачастую, ну, учитывая как бы большая часть проектов, которые в России делаются, как правило, это же не и там, а огромные игры, да, это скорее там, э, ну, из mm -hmm. того, что, я не знаю, может быть, сейчас что-то поменялось, но из того, что я видел в основном это там браузерки или мобильные mm -hmm. какие-то проекты, mm -hmm. которые, ну, там немного другая просто планка качества, и оно и понятно, потому что это другого другого рода проекты, но... Много талантливых ребят, которые хотели бы поделать что-то клёвое, и они могут это делать, да, то есть у них достаточно хватает и таланта, и скилл, и там, или упорности, чтобы выдавать качество. И, в принципе, ну, то есть, когда смотришь на, на людей, зачастую возникает мысль, что любой из них, в принципе, при желании мог бы работать там, в любой другой компании, там, американской, европейской или где угодно, потому что достаточно и сет, и скиллсета хватает, и таланта хватает, и мотивации хватает, и, ну, то есть просто отличные, отличные ребята все, да, поэтому я не могу сказать, что прям, я, я не знаю, что же что там происходит, например, если говорить с точки зрения продакшена в других компаниях российских, потому что я в них, я успел поработать только немножко на фильмах, но это не то. Про игры я не знаю, как бы что, что именно, как там происходит, или почему нет, например, такого количества триплэйных проектов там, в России, например, по сравнению со mm -hmm. Штатами. А, но с точки зрения людей, ну, нам, нам лично очень нравится работать с русскими ребятами. Да.
0: Ну, кажется вообще, что границы потихонечку стираются yeah, в этом плане. Если ты профессионал, то какая нафиг разница? Ну да, главное,
1: главное английский язык знать. Вот mm -hmm. это вот самый важный скилл, который точно рекомендую всем mm -hmm. развивать. Потому что это прям реально очень сильно ограничивает ä, многих no, людей.
2: Но, но по отношению к нам не пугайтесь, если не знаете английский у нас тут. Ну да. В принципе, по анимации все по-русски тоже говорят.
1: Да, да, да. да. К нам не относится, но в целом как бы, да, если... Есть такие мысли там где-то поработать за рубежом на крупных проектах. Конечно, стоит инвестировать в английский uh -huh. в первую очередь. Это не меньше, чем в анимацию. Потому что, к сожалению, насколько бы круто не анимировал. Если не умеешь общаться с другими людьми, то ничего не получится.
2: У нас, по-моему, даже был кто-то к нам интервью делал в Blizzard, в виду, И хороший очень аниматор, но во время интервью трудно очень было друг друга понять. И, к сожалению, не смогли просто... Дальше.
1: Блин,
0: как жалко. Прожарить, такие да. моменты, наверное.
2: Угу.
0: Когда тебя ну, по вот скилу да. принимают.
1: Стоит, да. стоит, поэтому вкладываться в это точно совершенно пригодится.
2: Да, но насчет уровня анимация, я абсолютно согласен, мне кажется, многие в России могут, могли бы спокойно бы работать, очень легко вписаться в AAA и в game здесь или где угодно.
0: А, кстати, а про удаленку, вообще, ну, после всей истории 2020 да, -го года, что-то поменялось в подходе крупных студий, по вашим ощущениям? То есть при, принимают ли на удаленку или все еще нет? Я
2: слышал, что, да, там компания есть, то есть команда есть, которая наняла кого-то из Австралии на, на полностью, то есть один из по моему супервайзеров даже уехал в другой штат.
1: Там по-разному зачастую бывает, зависит от компании э, во многом, потому что какие-то компании более гибкие, какие-то менее гибкие на этот счет, какие-то компании уже там, ну это все слухи, конечно, но я из того, что я общаюсь там с своими друзьями, которые в индустрии, они говорят, что они готовы уже просто рассматривать удаленку как полноценную рабочую модель. То есть, кто хочет ходить в офис, как бы в офисе никто не отказывается, офис будет, mm -hmm. и можно туда ходить и общаться с другими людьми. Кто, кому нравится работать из дома, они могут работать из дома mm -hmm. или там, ходить в офис только там, раз в неделю, например, там, на какие-то митинги или еще что-то. Но какие-то другие компании они более жестко, как бы, часто уже там многие собираются в сентябре возвращаться назад просто в офис на, на постоянку. Ну и как бы тоже можно понять, потому что многие крупные проекты, они завязаны с большими бюджетами, где большие бюджеты там и особые меры безопасности, чтобы ничего никуда не утекало и, не дай бог, ничего никуда там не, не всплыло. И, соответственно, это накладывает ограничения, насколько там работа может реально быть удаленной. И ä, те компании, которые... Ну, и, и, и у меня ощущение такое, что, конечно, большая часть именно крупных компаний, они, наверное, все-таки вернутся в какой-то момент э, в офис. Но э, компании, которые там, ну, или среднего размера, или чуть больше среднего, но еще не совсем прям огромные, они, похоже, более гибко сейчас с этим работают. И э, компании типа нашей, которые мелкие, ну, нам, нам по сути... Это вообще все не настолько критично. Тем более мы уже знаем, как так работать, потому что мы уже один проект так зашипали, по факту. Мне кажется, что... Мне кажется,
3: Петр как раз об этом думал, когда больше свобод, можно дома сидеть
2: работать. Ну, вообще-то, честно говоря, я как-то немножко соскучился даже по динамике в офисе, со своей командой, потому что мне, в принципе, было довольно тяжело уходить. Uh, потому что я там ну, уже прижился за 13 лет, и я всех уже знаю, как лид, я уже хорошо работаю с другими департаментами, и меня там все знают, как бы. Uh, и вот тут вот мысль, единственное, что я не буду возвращаться, я с ними больше буду не работать, как-то очень грустно это этого а, становится. Даже наоборот, но да. Ну ты можешь с нами ну, даже -да. петь. Но ну, у меня новая теперь... семья.
0: <смех> ну, okay. кажется, да, про удаленку Единственная преграда Это вот безопасность да, Остальное все Но это же Реально огромные возможности открывает то есть, ну, то, вот мы сейчас только обсудили, что там в той же России есть куча талантов, э, которые, ну, сильно дешевле будут. Ну, как, как ни крути, если они будут в России, то даже если им платить там столько же, да, сколько да. Э, в, человеку в студии, то там за счет налогов и вот этого всего, ну, мне кажется, в общем, можно сильно удешевить производство и намного расширить свой рынок. Но, да, типа, ну, свой рынок, в смысле, труда, да, откуда хантить. Я, Но... я слышал, конечно,
2: это немножко... Некоторым компаниям немножко трудновато тоже, зависимо от, где этот человек находится, потому что э, если, например, крупная компания кого-то нанимает из Штата, где у них нет никакого эм, presence, ну, никакого mm -hmm. там представительства, э, ну. да, то они становятся должны там выплачивать таксы, если там mm -hmm. слишком долго кто-то сидит, mm -hmm. и они как бы этого тоже не хотят. То есть там mm -hmm. нюансы есть, конечно, но с другой стороны П -п -почему они находят, как... нах находят какой-то путь. Кажется,
0: что да, это должно быть решаемо. То есть, ну, mm -hmm. -то след... ну вот вообще, если по логике так представить, то, ну, блин, сидит человек в другой стране. Он ничуть ни не менее талантлив, он дешевле. Mm -hmm. Типа, ну, надо что-то делать с этим. Вот, ну, единственное, да, кажется, что безопасность вот может... Тут тут, вот, я не знаю, может быть, все-таки... Э, пока не придумали таких систем, чтобы вот... Э, ну, в общем, защищать. Э, На самом
1: деле здесь даже... Как бы то, что разные специалисты в разных местах там дороже или дешевле, это, ну, это фактор, конечно, но здесь даже дело зачастую не в деньгах, потому что очень многие крупные компании, они если там им, им нужен какой-нибудь сеняр, аниматор, сеняр там инвайриментер, сеняр кто угодно, но когда как бы, какой-то нужен определенный уровень автономности от человека они тратят буквально там месяцы, по полгода можно искать человека легко, потому что, несмотря на то, что вроде внутри рынка много людей, но именно, которые подходят там вот, к текущему проекту, к текущей команде, к текущей кам кам компании, которая ищет что-то определенное там от своих кандидатов, это безумно, безумно тяжело. и соответственно, если ты находишь даже такого человека, например, в России, который ну вот просто идеально подходит и с ним получается общаться нормально и все такое, то ну, эти компании компаний, что прям нету каких-то проблем, что а, давайте теперь ему платить в 10 раз дешевле, потому что
2: ну, привести его Виталий, кстати, хороший очень экземпляр его вытащили из Москвы, Blizzard сделали mm -hmm. ему визу, по-моему, ООН, я так понимаю да. то есть компания mm -hmm. реально потратила ресурсы на... а, ну, и, да. и, кстати, Мишка Айзенберг кстати, тоже у нас программист тоже из России, по-моему. Да у нас банджи. тоже
3: преподавательский состав уже наполовину уехал в Канаду. <сих> <сих> забрать <сих> тоже
2: забрать получается. А, да. да угу. ага. и, и кстати из-за того, что глобально все так становится, мне кажется, цены начинается, по-моему, немножко уравниваться тоже. То есть там, где, может быть, раньше было очень дешево, они понимают, что они могут ну, требовать чуть побольше и как-то начинается, по-моему, мне кажется.
1: Ну, как бы за, за, за качество, за, за планку какую-то, которую ты можешь выдать как специалист, в принципе, да, совершенно не зазорно соответствующие рейдс э, потому что в любом случае, если как бы ты как компания ищешь человека, который может делать там определенный уровень работы, ты, ты готов за него заплатить, потому что тебе нужно, нужно, нужно это качество. тебе не обязательно, ну, У тебя нет цели найти вот это, вот но, но в 10 раз дешевле. Тебе главное найти человек который может выполнить эту работу. Ну, понятно, что дело, чтобы есть какие-то бюджеты, и в пределах этого бюджета ты оперируешь, но все равно, как бы, если человек, особенно он делает свою работу хорошо, почему бы ему не заплатить столько, сколько он заслуживает по факту? Потому что можно, конечно, пытаться там ему ужимать и пытаться его куда-то там по, по финансам опустить, но он же не будет дальше с тобой работать, наверное, потому что другие как бы могут появиться и предложить ему столько, сколько он заслуживает. Или ты... Просто хочешь с ним работать дольше, потому что тебе нравится этот человек, и ты видишь, как... И ему, во-первых, может быть интересный, и он поможет твоему проекту, например. Поэтому, да, и опять Петя прав в этом плане, что сейчас много это многое уравнивается в этом смысле. И есть, конечно, такие моменты, что, там, например, получать 100 тысяч долларов там, в Америке, грубо говоря... И в России это совсем разные будут вот, вещи. Да. То есть там главное, важно же не столько, сколько ты получаешь, а сколько у тебя остается в кармане после mm -hmm. того, как ты заплатил там за все аренды, еду, налоги и просто жизнь, и все mm -hmm. такое. Поэтому даже здесь там в Штатах, например, одно дело, если ты работаешь в Калифорнии, а другое дело, если есть работаешь в Техасе. И если ты решил переехать в Техас, например, и работать на ту же самую компанию, то там уравнивать зарплату, то есть ну, ну по, номинально может звучать, что, там, допустим, сейчас ты получаешь 100 тысяч долларов, а будешь получать 60. Теоретически хуже, но по факту, когда ты считаешь, сколько у тебя в кармане остается по итогу, то сумма не меняется. Просто ты получаешь меньшую зарплату, но денег по факту у тебя остается столько же, сколько если ты получал больше, на в Калифорнии. И эти, эти моменты тоже, да, учитывать нужно. Но в целом... Экономика. Но... В
2: общем, понравился <laughs> один раз... Я думал э, свалить в Австралию, перейти в компанию Lumen Pictures, или, может быть, не надо было мне упомянуть эту компанию по имени, но у них такой интересный подход был, что они сказали, ну, я им понравился такой сказал Деморил, они сказали, что ты нам скажи, сколько ты хочешь, но мы с тобой не будем торговаться, мы просто скажем да или нет, и все. Потому что мы хотим, чтобы ты был рад своей зарплатой, Но... С таким подходом, я думаю, если я слишком много прошу, и они скажут нет, то у меня вообще-то ничего не будет. Uh -huh. Значит, uh -huh. может быть, не нужно себя немножко так не очень высоко поднимать, потому что они торговаться со мной все равно не будет, counter for sale не будет. Ну, я просто взял свою зарплату, законвертил на uh стрел, -huh. и, и они сказали нет. Все. На этом разговор закончился. Интересный горфон, да. Ну, я что-то слышал, там как-то маловато платят.
0: Так, ну я думаю, что мы на этом можем заканчивать. У нас в конце всегда мы задаем финальный вопрос. Он звучит так. Почему анимация? Почему выбрали анимацию? Но я тут, наверное, чуть расширю. Ну, Петру можно вот прямо именно, да, почему анимация? Mm -hmm. Но Антону, наверное, в целом, почему индустрия, CG, геймдев? <звёздесь> ну,
2: Антон вроде тоже с анимации начал,
0: да?
3: Да. Давайте так, почему анимация? Да, да, почему начали в это вообще?
2: Ну, я вообще-то начал как дженералист, я не как аниматор. Я хотел как раз модельки делать, риги, все это, все этим заниматься, потому что mm -hmm. меня это испытило тогда. Я, честно говоря, иногда все еще в ZBrush копаюсь, потому что, если есть время, потому что мне все это как-то не Я помню, что когда вот я сидел ночами, вечером, и вот как раз Марланд занимался, когда еще в колледже учился, то... и можно что-нибудь там включить на телевизоре, на, на втором экране, или там визон какой-то, Это был так такой расслабон, такой кайф, я помню. С анимацией, мне кажется, по крайней мере для меня, некоторые вещи как-то больше концентрации занимают. Иногда я не могу слушать ничего-ничего. Mm -hmm. mm -hmm. Ну а так, в принципе, я пошел в Animation Mentor, потому что я тогда, как Generalist, мне казалось, что я как раз самый слабый по анимации. То есть мне нужно было анимацию поднять. И тогда еще было очень-очень мало ресурсов. Интернет еще не был совсем не такой развитый, как сейчас. Animation Mentor только вышел, я, по-моему, был самый второй, э, э, вторая волна студентов. Конечно, это было классно. Но ну, когда уже я отучился три класса, понял, что нужно все-таки спец специальность выбрать, и к тому времени анимация стала, по-моему, самым моим лучшим. <laughs> и я пошел по анимации, и мне это, в принципе, всегда нравилось.
1: А ты в каком году закончил Animation Mentor?
2: Значит, в э, 2006-м я пошел в Blur, и Blur увидели меня. Мы... Мой демор после третьего класса анимешн где-то... Ну, я-то где в 2005, может быть, или 2006 я закончил анимешн Ну, mm. не закончил, mm. а я взял первые три класса вообще я,
1: я, наверное, пару лет попозже да, пошел. Но а, интересно, потому что, да, я тоже был, в принципе, дженералист изначально. Ну, а, когда я в России только в 3D вообще вникал, там как-то больше было работы именно как дженералисту, а не конкретно специализации. И... А, да, у меня была точно та же, тоже, та же самая история. То есть я понял, что я освоил какие-то определенные дисциплины, а вот анимация у меня вообще просто минус. Ну, мне кажется, да, тогда да.
2: легче было все-таки научиться регионе, там, марлане, все и вип, потому что много было таких туториалов да, По анимации, да. по-моему, вообще ничего не было тогда. Мне, мне кто-то порекомендовал Animator Survival Kit, и этот, я как только вот прочитал его, сразу у меня такой буст в, скил, в скилле было по анимации. Я потом там еще... даже, наверное,
1: потому что по анимации... А, особенно в как, как бы были материалы, какие кнопки нажимать, чтобы да. объекты двигались, mm -hmm. но не было анима материалов именно по самой анимации. По,
2: да, да. По То есть я даже не знал, что мне нужно выучить, чтобы поднять уровень своей анимации. Тогда mm -hmm. я, mm -hmm. я тогда просто шанс у меня такой был, что я издаленки работал немножко на, на одного человека в Калифорнии, я тогда был в Филадельфии. И там еще один аниматор работал, который сейчас э, э, глава анимации в Dreamworks, а, но тогда он. Был, по-моему, в Испании, что ли. Очень крутой аниматор. И вот Я его спросил, потому что я, он за полдня сделал походку, которая выглядит гораздо лучше, чем то, что я делал целую неделю. И я вот как раз его начал долбать по анимации, что мне нужно конкретно выучить. И вот Он мне посоветовал некоторые вещи. Тогда я уже понял, что мне нужно искать. А так, до этого я даже не знал, в интернете не было такого ответа.
1: Ну да, да, и, соответственно, с анимацией... Точно так же я начал изучать, чтобы поднять скиллы именно по этой части, чтобы быть более сильным дженералистом. И потом, ну, в какой-то момент я понял, что мне просто нравится, вот ты, ты ну, 3D же изначально оно привлекает, но ну, меня лично привлекло, потому что ты как бы можешь делать свой маленький мир там со своими какими-то правилами, законами, и это твоя мини-вселенная такая. И это меня изначально захватило, а анимация как бы еще и жизнь приносит в эту вселенную. То есть ты не просто там замоделил какие-то вещи, каких там у тебя персонажей там поставил, еще что-то, но теперь у тебя еще реально какой то интеракш, какая-то жизнь происходит в твоей мини-вселенной. И это просто сам концепт этого меня завораживал. И я поэтому решил... Мне понравился сам процесс. Я закончил Animation Mentor, я понял, что мне хотелось бы это какое-то время поделать. Но потом я от этого отошел, потому что я понял, что я люблю анимацию, но я не могу ей прям заниматься 8 часов в день постоянно. То есть я в какой-то момент начинаю от этого немного уставать, и мне начинает казаться, что я все время делаю одно и то же, и, и я решил как бы... Ну, может быть, это потому, что было из-за того, что я был дженералистом раньше, и как бы там приходил делать все, а тут ты прям взял... Это был первый мой опыт, когда я просто разложился на какой-то одной вещи. И я понял, что мне не очень это нравится. И ну, я был рад, что я посвятил там несколько лет анимации, потому что это мне потом пригодилось все по факту. Это было вообще не зря. Но я вернулся больше к такому дженералству, а Но Опять-таки, когда я приехал в Штаты, весь все крупные компании, я хотел именно в AAA поработать на каких-то супер крупных проектах, просто посмотреть, как это вообще изнутри... Конечно, они требуют специализацию, им не нужны джентльмены. И, и когда на собеседовании сидишь, они спрашивают: "Ну и, и вот что ты хочешь делать, как ты считаешь, что, что твоя 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 индустрия?" Я сидел такой, думал, думал, ну. Наверное, environment, потому что мне нравится, в принципе, там все время тут и одно делаешь, что другое, нет такого, как... Ну, у меня с анимацией просто возникало такое ощущение, что чего бы я ни делал, я все равно ставлю позы и делаю интерполяцию между позами. Mm -hmm. Понятно, mm -hmm. что это очень грубое и неправильное описание по факту этой профессии, но когда я долго этим занимался, у меня такое ощущение возникало, и environment меня больше привлекли, потому что... Там я как бы делаю разные вещи всегда, чем, чем бы я ни занимался. Но я всегда люблю вернуться, вот как я сейчас делаю эпизодически, возвращаясь к анимациям, там на Mortal Shell, например, да, окей, okay, я не делал, большую часть анимации делали все наши талантливые ребята, но иногда там они не успевали, мне надо было сделать что-то, да, и я просто взял, вклинился и делал сам эту анимацию. Или там где-то что-то дополить, где-то что-то поправить, где-то... Вдруг там стихийная идея возникла сделать какую-то анимацию для чего-то. Я просто шел и делал. И мне понравилось вот так вот эпизодично вкидываться, делать какие-то анимации, и потом э, уходить со этим какие-то.
3: Отлично, понятно. Ну вы больше генералисты дж такие, в общем-то. Да? Тут кто, чуть-чуть кто-то больше в анимацию, кто-то больше в environment. Ну, по сути, да. да
2: мне вообще-то... И вот То, что я тоже начинал как дженералист, по-моему, мне тоже помогло даже, потому что я был все равно специализированием по анимации, и как бы понимая, как рик создается, это мне помогло, как лид, например, обсуждать эти все вещи с RIGging Department. Но, изна...
3: Но изначально, в принципе, вас что-то впечатлило, чья-то другая работа, как бы, да? То есть это триггером uh -huh. было в самом-самом самом начале, то есть... Ну да, да. То есть да, надо сейчас да, создавать ну, что-то, чтобы триггерило других людей и приходили к нам ну, да, да, в CG. Да.
2: Ну, ну, так, ну тогда, конечно, вот этот Уже? Марлен Риген, это, конечно, мне хотелось сделать своих персонажей, чтобы они вот, были живыми и все такое, но для этого нужно и Марлен, и Риген, и все это изучать, и мне технически это все было очень интересно тоже. Мне даже одно время нравилось uh, uv маппинг unwrapped это, я говорю, это, это мне кажется,
1: такое здоровое любопытство. Даже да, если да. ты доточен на что-то одно, и ты решил, что окей, я делаю только анимацию, но мне, например, как Петя описывает, мне тоже нравится там взять и в ригинге посмотреть, что как работает, и... или там в симуляциях каких-то, там или там шейдеры, например, там я делал тоже для Mortal Shell. То есть, ну, мне, мне просто все это интересно, даже если я не, не, не углубляюсь, я, я не думаю, что я там буду шейдеры делать теперь всю свою жизнь, но мне интересно хотя бы сколько-то раз там это сделать, ну, и чем я и занимался, в общем-то, на Mortal Shell. И это просто та, та вот, то, то любопытство, которое, мне кажется, зачастую показывает, насколько человек там перегорел, например, или не перегорел в индустрии, насколько ему нравится в целом вообще mm -hmm. все, что касается CG и такого.
2: Ну, а потом еще как-то дает тебе возможность немножко разрабатывать а, как-то метод, методы некоторые или там улучшать а, pipeline, например. Да, я часто очень работал а, с лицевой а, системой а, своей прошлой работы, а, потому что мне все это было интересно, в принципе.
0: Так, ну хорошо. Я думаю, что на этом мы можем заканчивать. А, мы сегодня поговорили про проект Mortal Shell, поговорили про новый проект э, студии Cold Symmetry, и немножко еще поговорили про разницу между американским и, американской и российской индустрией, спойлер, ее не обнаружилось, Вот, а, ну, по крайней мере, в, в подходах именно как, как среди художников самих. Вот, я что могу сказать от себя, кажется, сегодня я... При приобрету плюс одну копию вашей игры, потому что я до этого не знал.
2: она скоро на Steam выходит, да. да?
1: Да, да, мы еще... Она сначала вышла... Ну, она вышла на Epic Game Store, да. На Steam она uh -huh. будет позже в этом году, но будет, да. Ну, я на PlayStation куплю. Вот, я, я
0: просто не... Вообще ну, такого жанра не фанат вообще, но, блин, как-то вы так клево рассказали. Это
1: -то. лучше тогда на... на, на... Если PlayStation, PlayStation, то лучше PlayStation 5, конечно Если его можно достать А прошка
3: по, <свят> на прошке, если
1: Не, оно, оно нормально Лучше, если сравнивать с PS4 и комп Конечно, лучше комп Потому что там просто больше FPS будет А в мили комбат игре FPS довольно важное значение имеет Но mm -hmm. она и на PlayStation 4 нормально идет Просто это, это будет 30 FPS А на ПК, это будет больше Почти наверняка. Okay.
0: Ну, мне придется с 30 все-таки. У меня Mac, Mac и PlayStation. Тут, блин, okay, вариант okay. Да. Okay. А -а вот. Так что было очень интересно. Спасибо большое, ребята. Спасибо, ребята. Да, вам ну,
1: спасибо тоже. Спасибо, что пригласили.
0: Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте нам оценки и пишите отзывы в приложении Apple Podcasts. Слушайте нас на всех подкастинговых площадках. И до следующего выпуска. Пока-пока. Oh, oh,